0: Ingvar Holmbergs bok Släpp mitt folk. Ett dokument om pingstvänner i Sovjetunionen under 1980 och 1990-talet. Del 7. Trosrörelsen i Sovjetunionen. I översikten av pingstförsamlingar och pingströrelser tidigare- Nämnde jag att det, den västerländska trosrörelsen, framgångsteologin, sedan några år arbetar i Sovjetunionen. Jag har inte tillgång till siffror, men mitt intryck är att trosrörelsen har större framgång och genomslagskraft i Sovjet än i Sverige. Överallt får jag i alla fall möta frågor och funderingar om den nya kristna rörelsen. På ganska många håll har många av de kristna ungdomarna attraherats av de västerländska trosförkunnarna och deras slaviska eller baltiska lärjungar. Många grupper har bildats och på många håll också nya församlingar. Det är helt klart att trosrörelsen har kommit in i Sovjetunionen vid mycket läglig tidpunkt eller olycklig tidpunkt anser säkert många. Just de områden som trosrörelsen betonar är eftersatta i slavisk och sovjetisk kristenhet. Betoningen på lovsång och glädje. Undervisningen om nåden och att leva av tro, det starka utövandet av förbränning för sjuka med handpåläggning samt befrielsetjänst, allt detta har ju församlingarna varit svältfödda på. Många ungdomar och även äldre kristna har med glada, jubelskjut sällat sig till denna nya och förvisso betydligt roligare kristendomstyp. Och säkert har vanliga icke-kristna sovjetiska ungdomar utan ortodoxa traditioner eller hämningar mycket lättare bejakat en sån här kristendom än den traditionella pingsrörelsen. Lagen om pendelrörelse gör givetvis att eh, de ryska i trosrörelsen kan ha en tendens till överdrifter. Det är lätt att förstå dem. Det är som kalvar utsläppta ur den mörka kätten ut på den gröna ängen. Denna trosrörelses lärjungar är mer entusiastiska än de flesta. De hoppar högre, tjoar vildare- och talar frimodigare än de flesta av sina trosfränder i andra länder. Och minst lika bra som någon annanstans kopierar det snabbt det vedertagna maneren den självsäkra litteraljerande tonen mot synd, sjukdom och djävul och andra kristna. Det lär sig fort den nya fackuttrycken och den flotta och lite världsvana looken nästan obligatoriskt med smink och smycken på damerna. Ofta har både sovjetiska och svenska kristna frågat mig hur jag ser på trosrörelsens arbete i Sovjetunionen. Lika ofta har jag svarat att jag inte är helt för och inte helt emot. Det finns många bra saker och det finns en del mindre bra. Jag har hört ganska många pastorer med beundran tala om evangelisationsinsatser och annat. Men ännu fler pastorer har med sorg i rösten och smärta i blicken sagt till mig Karismatikerna har splittat vår församling. Varför kan de inte bilda församlingar av nya människor? Det som också oroar mig som en tänkbar fara i trosrörelsens framtoning är att man kanske har en tendens att använda för stora ord och lova för mycket. Det efterkommunistiska samhället i det forna Sovjetunionen är Ljungfrulig mark för andliga budskap. Människor är vidöppna och kommer som troskyldiga barn till andliga upplevelser. I ett sådant läge får man inte lova mer av helande och befrielse än man har andlig täckning för och kraft och smörjelse. Man får inte tala för tvärsäkert om demoner eller befrielse från fattigdom och problem. Det behövs mycket av kraft och frimodighet, men det är viktigt att verkligheten blir högjudare än orden och de stora bekännelserna. Annars blir nog resultatet många skadade människosjälar. Riktigt ett med trosrörelsen i Sovjet känner jag mig alltså inte, men inte heller med den traditionella pingströrelsen om den brännmärker glädjen och skrattet om den erbjuder fem minuters nåd och femtioårslag om den förbjuder smycken och smink men inte brännmärker förtal, elakhet och oförsonlighet om den endast tar plats för tungotalare i himlen, om den driver barnafödandet in absurdum och gör havandeskapet till en frälsningsväg. Lovsångens revolution Som en bjärt kontrast till sången som är klädd i sorgflor finns det en lovsångens revolution på många håll. Många ungdomar och unga ledare har kommit i kontakt med lovsångsvågen i Västerlandet. Det har skett genom besök i väst eller genom utländska besökare eller genom de ryskspråkiga lovsångskassetter som har spridits under de senaste åren. Många har gett sig hen åt lovsången med hull och hår. Det är underbart att se kristna med strålande ansikten uttrycka glädje, kärlek och tillbedjan på ett nytt sätt. För det är något helt nytt, inte bara nya sånger. Sången är klädd i glädje, inte i sorg och melankoli. I juni 1991 var jag med en grupp svenska evangelisatörer, alltså kallade Europakampanjare, i Vladimir, cirka 15 mil öster om Moskva. På åtta-nio månader hade sex bedjande pinstvänner blivit en lovsjungande evangeliserande församling på ett hundratal nykristna. Lite vildvuxna, ungdomar och barn. De hade lovsången med sig ut på gatan och överallt. Glädjen i Gud bara strålade ut från dem. Visst finns det brister i det hela. Man har inte så mycket egna sånger än utan det blir översättningar från engelska och svenska. En del grupper har inte så mycket musikanter som man sjunger till kassetter med inspelat komp vilket ibland känns lite livlöst. Och så hade man tappat bort hela den ryska slaviska sångskatten det blir bara nya bibelkörer och lovsånger till handklappning och lite hoppande och skuttande. Jag skulle hellre vilja se en blandning av lite olika stilar och det säger jag till de olika grupperna. Men vem kan missunna dessa nya kristna deras spontana glädje inför Gud? Äntligen har pendeln svängt över till sprudlande och högljudd glädje i ryska gudstjänster. Det finns mycket att ta igen och hinna i fatt, och man har ju nyss börjat. Det hinner nog bli både lite variation och balans så småningom. Lovsång anstår oss, så står det i Saltaren 147, vers 1. Ett nytt slags kristna. På sätt och vis har du uppstått ett nytt slags kristna i det forna Sovjetunionen. Amerikanska kristna säger en del. Ytliga kristna säger andra. Jag ser det som kristna i en tid, en ny tid och hundratusentals besvikna sovjetmedborgare- är vidöppna för nya ideal och inflytande och ny tro. Där behövs det kristna som är Guds tidlösa barn, öppna för liv och former som passar in vid övergången till ett nytt århundrade. Traditionsbundna sekterister som bara ser den egna lilla gruppen kommer att ställa sig utanför Guds väldiga handlande. Gud behöver människor som är lojala mot Kristus och hans ord och Guds riket och som i tro ser hela städer vända sig till Gud. Det behövs människor med tro inte bara till att härda ut själva utan till att inta nya områden och människogrupper för Kristus. Dessa nya kristna får inte stora självan inför kontakter med myndighetspersoner eller intelligensian som man ofta säger. De kan lugnt möta olika slags människor och vågar börja stora projekt i evangelisationen och församlingsbyggandet. Min dröm är att dessa nya kristna som jag redan nu ser här och var Ska ha mod och vishet att skapa något självständigt och originellt och inte bli kopior av någon verksamhet i väst. Här beror mycket på hur vi från Västerlandet agerar. Det är viktigt att vi kommer med vårt ekonomiska och materiella stöd och våra idéer på ett osjälviskt och tjänande sätt utan att försöka köpa människor och församlingar Vi bör ge stöd och impulser men hela tiden låta något inhemskt och självständigt växa fram Då kan vi få betyda mycket Vi kommer att få se ett fantastiskt Guds verk växa fram Ingen heller nytt vin i gamla vinsäckar för då spränger vinet säckarna och både vinet och säckarna förstörs. Nej, nytt vin slår man i nya säckar. Så säger Jesus i Markus 2, vers 22. Nya församlingar. Det har varit en stark församlingstillväxt i Sovjetunionen under de senaste åren. Alla församlingar som har engagerats i, i evangelisationen har vuxit. Många nya församlingar bildas också som ett resultat av församlingarnas evangelisation på nya platser. Så finns det ännu en viktig aspekt på temat nya församlingar och det är nya församlingar vid sidan av de redan existerande. Om bara cirka 10% av de frälsningssökande kommer till församlingen behövs det fler församlingar och ett nytt slags församlingar. I ett par års tid har jag känt mig halvt om halvt som kättare och förrädare när jag allt mer fått en övertygelse att de traditionella församlingarna inte räcker till för att fånga upp alla sökare. Nu märker jag att en del pastorer i det forna Sovjetunionen själva öppet deklarerar att det inte kan betjäna alla nya kristna genom de traditionella eller redan existerande församlingarna. För en tid sedan hörde jag Josef Östby, BTA, berätta om ett besök i Rostov vid Don för att ha bibelmaraton. Under den veckan kom 1700 människor för att lämna sina liv åt Kristus. Värdpastorn i baptistförsamlingen sa öppet att han räknade med att det behövs två nya församlingar i stan. Vår församling är för traditionell för att kunna ta emot dessa nya människor var hans åsikt. Trosrörelsen har en tydlig strategi att bilda nya församlingar på olika håll i Sovjet. Pastorer från väst har konferenser och kampanjer som syftar till att skapa en början till nya församlingar. Unga och ibland nästan nyomvända män sätts som pastorer för dessa församlingar och de får en rejäl lön genom utländska missionsmedel. Också Filomonov, ledare för den nya bibelskolan i Elgava, Lettland, sägs ha som strategi att skicka ut de tidigare eleverna för att bilda nya församlingar. Sättet att bilda en ny församling i exempelvis Ryssland är åtminstone i svenska ögon ofattbart enkelt och fräscht. Man hyr en allmän lokal för möten några dagar och tar dit ett team med sångare och musiker. Efter någon vecka har man med största sannolikhet några hundra människor som har omvänt sig till Gud. Sen är det bara att ha en adress, kanske en mindre sal, och fortsätta med regelbundna möten förutsatt att man har en ledare som kan hålla i det hela och ta hand om det nyomvända. Också Maranatha Ministries med Bob Weiner har kristna studentkonferenser och ledarkonferenser med syfte att bilda bönegrupper och församlingar vid universiteten. En del församlingar väljer att vara fristående från alla övergripande samfund och organisationer. Man har sett avigtssidorna och den stelbenta strukturen i pingstsamfunden. Och fast man är öppen för kontakten med kristna i väst och impulserna därifrån vill man inte helt identifiera sig med exempelvis trosrörelsen. Evangelisationsstiftelserna, missionerna, har också kommit in i en andra fas i sitt arbete. Till en början var stiftelserna mer tydligt än församlingarnas utsträckta hand i evangelisationen. Men det som blev kristna passade inte alltid in eller var välkomna till de gamla församlingarna. Nu har det bildats nya församlingar som en frukt av missionernas arbete. Dessa olika, mer fristående församlingar är enligt min mening mycket intressanta för oss att stödja. De är de västerländska församlingarnas närmaste släktingar. De svenska pinsförsamlingarna är ju på samma sätt fristående i sin verksamhet och skulle ha lätt för att stödja och ge impulser till dessa nya församlingar i oberoende staternas samvälde, OSS och Baltikum och så vidare. För skördens skull. Det är dags att göra en sammanfattning och försöka dra några slutsatser. Vad kan vi som kristna församlingar och ledare i väst göra för att stödja evangelisationen och församlingsbyggandet på den jättekontinent som har varit Sovjetunionen? 1. Vi kan upprätta och odla kontakter med de olika pingssamfunden och församlingarna. Sån kontakt behövs både på biskopsnivå och församlingsnivå i de rörelser som har en pyramidstruktur med landsledare, distriktsföreståndare och lokala pastorer. Utan kontakt med det övergripande ledarskapet blir kontakterna med lokala församlingar inte lika värdefulla och fruktbärande. Samtidigt behövs kanske mest av allt Djupgående kontakter ute i de olika distrikten och församlingarna. Jag har till exempel redan berättat om hur gemenskapen mellan de olika pingströrelserna nu är ganska bra på biskopsnivå men inte så bra lokalt i de olika städerna. Genom att inbjuda ledare från Moldavien, Baltikum, Ryssland och andra områden till olika konferenser och samtal samt besöka liknande konferenser i öst stärker vi gemenskapen och förståelsen på ledarnivån. Genom vänförsamlingskontakterna knyts starka band på gräsrotsnivå. Genom besöken hos varandra upplever båda församlingarna att de får både ta emot och ge. Båda parterna kommer förmodligen att tycka att de själva har mest nytta av glädje av kontakterna. Nu har vi ett brett spektrum av olika slags församlingar och pingstvänner. Alla behöver kontakt. Vi kanske inte klarar av både de traditionella grupperna och de nya lite vildvuxna, men vi kan väl hålla kontakt med någon grupp och samtidigt välsigna det som andra gör. För det andra, vi kan stödja evangelisationen och delta i den på olika sätt. En del församlingar behöver uppmuntras till evangelisation, men de flesta gör mer än de egentligen klarar av. Ofta arbetar de nästan helt utan resurser, och vi kan sätta redskap i deras händer, Biblar och annan litteratur, högtalaranläggningar och musikinstrument, transportmedel, material till barnarbetet samt pengar till hyra av möteslokaler, stöd till evangelisationsteam och pionjärarbetare och byggande av kyrkor. Genom att själva medverka i möten och evangelisation bidrar vi med PR och variation och uppmuntran för våra trosyskon. Just nu i förändringarnas tider räcker våra pengar så långt, så långt. Passa på medan rean varar. Priset för två, tre pizzor eller hamburgare i Sverige räcker just nu till en månadslön för en pionjärarbetare och hans fru i Sibirien. För det tredje, vi kan hjälpa till med att träna ledare. När tusentals och åter tusentals människor vänder sig till Gud är den största bristvaran ledare, äldste och pastorer. Och när nu cirka 85 miljoner barn och ungdomar är möjliga att nå med Jesu budskap finns det också bland dem ett jättebehov av ledare. Både de allt för konservativa och de allt för fria församlingarna behöver kontakt och stöd för att träna ledare, bibelskolor, kurser, böcker och material. Allt som kan göras nu är viktigt för skördens skull. För skördens skull, för människornas skull, för Guds rikets skull. Det måste vara ledstjärnan för vårt handlande. Nu är det inte tid för småaktighet, tveksamhet och rynkande på näsan. Världshistoriens största skörd ska bärgas in och alla behövs. Låt oss ha kvar och också uttrycka vår övertygelse. Men låt oss inte avstå från att hjälpa till. Allt behövs. Högtidliga konferenser och glad lovsång. TV, radio och personliga samtal. Jättekampanjer och små svettiga stugmöten miljontryck av Nya Testamenten och handskrivna mötesaffischer, tårar och krumsprång. Allt behövs för skördens skull. Du behövs för skördens skull. Och ett litet ord av efterskrift, slutord. Har du kommit ända hit? Det trodde jag knappast. Du är nog nästan ensam. Hade du ingen annan bok till hands. Tack i alla fall. Jag är jätteglad. Nu vet du nästan allt jag vet om Sovjetunionen. Nu kan du göra något där inte jag räckte till. Gör som du vill. Men gör något. Jag tänker också fortsätta. Kanske ses vi i Sverige eller i Ryssland, Baltikum eller Centralasien. Här har du min hand. Lycka till. Och därmed är det slut på läsningen av den här boken som alltså gavs ut i början på 1992. Och när jag nu har läst in det här på hösten 2022 30 år senare så Tänker jag tillbaka på åren efter 92 när jag huvudsakligen har besökt Kazakstan och fått vara med och se många av de här nya, fräscha församlingarna växa sig starka och utveckla ett starkt och moget ledarskap och ha en förbluffande stark missionsverksamhet med satellit-TV, kabel-TV, tryckta kristna tidningar, med all möjlig verksamhet, fängelsemission, besök på aldrighemshem och så vidare och så vidare. Och eh, även om det har stramats åt på senare år, så är det Levande, starka, mogna ledare och församlingar. Och jag är så tacksam för den utveckling som har skett.